0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《招魂》。本故事节选自《民间鬼话》，作者袁周元，由大开为您播讲。这天呢，好友刘夏一大早就打电话给王木，让明天早上陪他去一趟天姨家。王木问他发生了什么事儿，刘夏却说是他外甥出事儿了。刘夏的老家就在隔壁省的 S 市。坐高铁一个小时就能到。半个月前，正是放暑假的时候。有一天，他读小学四年级的外甥彤彤跟邻居的小孩一起到外头玩，回来之后就发高烧不止，不断说胡话。到镇上的医院打了好几天吊针，烧退了下来。可是病好之后，彤彤像是换了个人似的。以前活泼好动的一个小男孩，现在却整天缩在床上，表情呆呆的。让他出去就哭闹不止。留下的姐姐也请了一些风水先生跟道士回家做法，可是完全没效果。留下昨天晚上才知道此事，他第一时间就想到了田姨，于是呢就要了彤彤的生辰八字，叫上王木一块去啊，这当然是帮忙翻译了。这个叫彤彤的小孩，王木见过一次，那是去年春节的时候。留下的姐姐一家来找这个留下玩，王木帮忙开车送他们。彤彤这个孩子呀，十分机灵聪明，所以听到这个消息，王木也觉得十分担心，希望田姨能有办法解决这个事儿。第二天是周六，王木一早就跟刘夏赶到田姨家，因为事先约好，田姨已经在老宅里等他们了。王木向田姨说明来意。留下像上次一样上好香，把写着统统生辰八字的红纸递给了田姨，田姨就开始哼唱起来了。不一会儿，田姨就说：“这小孩啊，丢魂了。”听了田姨的话，王木忽然觉得身上的汗毛都竖起来了。他把话翻译给留下听，留下赶忙问道：“哎，这这好好的，他怎么丢魂了？有没有什么办法解救呢？”田一继续说：“大概是大半个月前丢的，他的魂魄现在蹲在一个骨灰瓮里，回不来了，所以人不正常。”王木赶忙问道：“骨灰瓮，他为什么会这样呢？”田一睁开眼睛，喝了口水说：“他呢，肯定是招惹到一些孤坟野墓了。你们问问他，最近有没有去山上有野坟的地方玩过呀？”刘夏赶紧打电话给他姐姐，把田姨的话一五一十地告诉他，让他了解一下彤彤出事之前有没有去过野坟的山上玩过。大约过了半个小时，留下姐姐来电话了。彤彤出事之前果然去村里的后山玩过。那个地方除了村里人建的坟之外，还有一些无主野坟。那天，彤彤跟邻居家的小孩一起去山上探险。回来之后就发高烧了，因为彤彤病了，邻居家小孩怕挨大人骂，一直骗他们说是去田里玩了。刚刚是被他爸爸狠狠抽了一顿，这才说了实话。田姨听了之后对王母说：“问一下孩子，有没有对一些野坟做过什么不敬的事儿？比方说在人家坟头上撒尿了。”刘夏又打电话回去。他放开扬声器，从电话里头可以听到一个小孩在那嗷嗷的哭叫，一个中年男人用乡下话骂人，王木也听不懂他们在说些什么。刘夏在一旁翻译说：“啊、哦，小孩子说，当时彤彤看到路边一个埋了半截的瓦瓮，觉得好玩，就用石头砸了个洞，还往里面撒了一泡尿呢。这个小孩因为害怕，就没有一起尿。”田姨听了，又闭着眼睛哼唱了一下，一边哼唱一边对王母说：“让他们去山上找到这个骨灰瓮，看是不是挨着一棵很高的桉树啊，前面还对着一条小溪呢，小孩的魂魄就蹲在这里。”留下又是一通电话沟通，但这一时半会儿估计也不会有结果，两人就趁着这个时间向田姨讨教，就问这到底怎么回事啊？田姨说：“这种孤坟野墓，多少年来没人祭拜，里面的主人本来就很苦闷孤单，遇到对他们不敬的人，尤其是小孩子，就会扣住他们的魂魄来陪他们。所以，平常咱们路过这些孤坟野墓的时候啊，一定要有敬畏之心。”两个人赶紧又问：“接下来要怎么办？”田姨只说了三个字：“烧纸钱。”她解释说。这些孤坟野墓多少年没有收到阳间烧的纸钱，如果肯向他们烧点纸钱，这就相当于啊是给小孩魂魄的赎金，也算是给他道歉。他满意了，自然会把小孩魂魄给放掉。虽然这个事儿听上去十分玄乎，但是田姨能在千里之外一下子看事儿看得那么准，留下跟王木都觉得十分神奇。没过多久，留下的姐姐打来电话了。他们带着邻居小孩上到山上，找到了那个娃瓦瓮，果然是像田一说的那样，挨着一棵高大的桉树，前头还对着一条小溪呢。他还拍了一段视频发给留下，问留下接下来该怎么办。田一说了一个方法，在当地买丰厚一点的纸钱跟纸扎，什么别墅、汽车、飞机都买一点，挑一个适宜祭拜的日子。要小孩的父母亲自再去坟前烧了，当着坟说自己家小孩不懂事多有得罪，请勿见怪。还要许下承诺，每年都来给他烧一些纸钱。留下把田姨说的方法转告给了他姐姐，又给田姨包了一个大红包，二人这才离开的。王木本来以为这件事到这就结束了，可没想到几天之后。留下又让他陪着去找田姨，为什么呀？还是因为彤彤的事儿。原来留下的姐姐按照田姨所说，第二天就去镇上备了一批纸钱跟纸扎，又找人挑了一个适宜祭拜的日子，去到那个彤彤招惹的野坟前，把东西都烧了，并且许下了承诺。结果第二天，彤彤就自己走出了房间，去客厅找电视看，感觉整个人呢都恢复了正常。留下姐姐一家人都十分高兴，还打算找个时间过来亲自感谢一下田姨。可是又过了两三天，他们发现彤彤不对劲了。家人喊彤彤的时候，彤彤总是好像没听见一样，过了好一会儿才反应过来，像是跑绳那种感觉，整个人反应有些迟钝。一开始大家以为孩子刚恢复，精神状态差。可是观察了两三天，发现他还是这个状态，就用一些简单的数学题去考他，他都答不出来。他们这才感到不对劲儿，于是呢，又打电话给刘夏了。刘夏和王木都觉得十分奇怪，明明按照田姨所说的去做了，为什么没好彻底呢？两个人找到田姨，把情况说了一遍。田姨让留下点上香，他从抽屉里拿出圣杯。口中念念有词的对着神坛说了一通，然后把圣杯置在神坛上。这会儿啊是两个阴面朝上。田姨又重复了两次，都是两个阴面朝上。他这才坐下来开始哼唱，不一会儿睁开眼睛说：“哟，这事儿啊现在有点麻烦了。”刘夏跟王木一听，心马上就悬了起来，问道：“怎么了？”田姨说。这孩子呀，被吓得太厉害了。人都有三魂七魄，这个孩子的魂魄回去的时候还漏了一魂，现在还在那个野坟里。他那一魂靠自己是回不去的。留下生怕自己外甥一辈子就这样了，赶忙求田姨帮忙想办法。田姨说，要把那一魂送回去，就要找人去现场帮他招魂了。他掐算了一下，又说道：“而且时间要快，这个小孩丢魂都差不多三十天了，现在那一魂呢，不能在外头待太长时间了。如果超过七七四十九天还招不回去，那就永远也回不了了。”刘夏一听，赶忙请田姨帮忙去招魂，可是田姨却说她不做这个，只给刘夏推荐了一个人，张叔。张叔在镇上经营着一家纸扎店。留下跟王木找到他的时候，他正在店里扎纸人。这个张叔个子不高，年纪看上去应该有六十多岁，穿着一件蓝色的粗布外衣，里面是一件破了几个小洞的白汗衫，踩着一双黑布鞋，脸上的左眼上眼皮耷拉下来，几乎是盖住了整只眼睛，这乍一看呢、啊，还挺吓人呢。据田姨说。他这个左眼是个阴眼，能看见常人看不到的东西。张叔说的是本地话，留下只好靠王木来翻译。王木把他们的来意就说了一遍，可是张叔一听却摆了摆手说：“太远了，我年纪大了，不出远门。”王木又说了一番好话，但张叔却像是自言自语地说：“光是招魂这个法事。”我就得收三千块钱，还不算纸扎跟路上的开销，成本太高了，不划算呢、啊。王母一听，马上就明白了，张叔是怕他们出不起这个价钱呢。他跟刘夏商量之后，对张叔说，他们愿意出所有的费用，包括路上的一切开销。除此之外，办完事儿还另外再给他两千块钱红包。张叔听到这儿，这才算是答应了。他列了一些需要用的物品清单。王母跟刘夏大致看了一眼，有一些是祭祀用的食物跟物品，刘夏拍照发给他的姐姐，让他准备；还有一些是纸钱、纸扎之类的，就直接在张叔的店里买。张叔却说，他要用到的纸扎不方便带过去，要在现场扎，让刘夏姐姐准备十年以上的老竹五条，还有一些彩纸。其他的工具，他在这边带过去就可以。随后，他从店的内间拿出了一个手掌大小的棺材，里面放着一个栩栩如生的纸扎小人，跟刘夏要了童童的八字，用朱砂写一张黄色的纸符上，然后把这个纸符垫在了纸扎小人身下。当时虽然是大中午，但王木跟刘夏看到这一幕之后，还是觉得瘆得慌。张叔选的日子是下个周六傍晚的时分。周五晚上，三个人就坐高铁抵达了 S 市。留下姐夫吴辉早已请了一辆面包车在车站等候。三人坐上面包车向刘下老家驶去。面包车大部分时间都开在山间的水泥两车道上。王木看到一路上山峦交错，村子都坐落在山谷之中。大约过了一个多小时，车子这才在一个村口的水塘边停了下来。刘夏姐姐刘静已经在村口等待了。她一看见刘夏，忍不住抹眼泪呀。她一个劲儿握着张叔的手说：“张师傅呀，辛苦了，谢谢您大老远跑过来。”张叔对这样的场景似乎是见怪不怪，只是点点头，目光打量着眼前的村子。到家的时候已经差不多八点钟了，刘静赶紧招呼大家伙吃饭。刘夏跟王木先去看了一下彤彤，发现彤彤的反应啊，果然是慢一拍。张叔却不管他们，直接吃起了饭。等刘夏和王木开始吃饭的时候，张叔已经吃完了。刘静家有一个前院，张叔让乌辉架了两盏灯，摆了一张桌子，把五根老竹都摆在院子里。这大灯把院子照得如同白昼似的。只见张叔从他带来的大帆布挎包里面掏出了一个香炉、铃铛、两个烛台、几叠符纸，还有一把黑不溜秋的木剑。接着又拿出了一个布包，从布包里面取出一件道袍，直接套身上，还戴上了一顶道帽。其实啊，刘夏跟王木对张叔可不可靠，心中一直没底但是看他这架势呀、啊。心中也算是松口气了。张叔点了香烛，念念有词的挥着木剑跟铃铛耍了一通，又烧了几道符放在清水里，然后含着符水喷了五根老竹一遍。做完这一切之后，张叔就脱了道袍，把桌子上的道具收了起来，又从帆布挎包里取出小斧、锯子、片刀等等工具。王木这个时候才知道张叔那个帆布挎包为什么那么重了。张叔手脚十分麻利，一会儿就把竹子加工成不同长度和形状，也不用看图纸。吴辉想上前帮忙，却被张叔拒绝了。到了晚上十点多，张叔已经搭起了一座半人高的拱桥，左边用黑纸糊上，右边用白纸糊上，桥上的旗也是一半黑。一板白，王木就问：“这是什么？”张叔说：“这个叫阴阳桥。”到了十二点来钟的时候，几个活灵活现的武将模样的纸人就在张叔的手中诞生了。张叔的手速极快，从削竹、造型、糊纸，再到上色，一气呵成，令人叹为观止啊！到了夜里。王木跟刘夏实在是太困，就先去睡觉了。想不到第二天一起来，几乎满院子都是纸扎品。张叔啊，就在搬来的几张凳子上面睡觉了。时间来到中午时分，张叔让刘静剪下彤彤头上的一撮头发，然后放到了那天压着彤彤八字的小棺材里面，外头用红绳绕了几圈。按照他的说法是，中午阳气最盛了。这个时候入发，对彤彤伤害最小。一切准备就绪之后，大约下午四点钟，一行人就出发去后山。吴辉招呼了几个邻居一起帮忙，把张叔扎好的东西搬上山。张叔特意叮嘱，阴阳桥这个东西只能由男子来搬。走了大约三十来分钟，就到了彤彤招惹的那个野坟前头了。八月的天气闷热得很呐、啊，大家身上都被汗水湿透了。张叔拿出罗盘定好方位，让人按照他定下的点位钉下他做好的半人高的竹钉，再用红线连了起来。每根竹钉上再贴一道符。弄好之后，张叔让大家都退到红线围起的圈外，只留下他跟刘景夫妇。王木看了一下。红线围成了一个并不规则的圈，类似一个椭圆形。整个过程啊，王木要先把张叔的话翻译给刘夏听，再由刘夏用家乡话翻译给大家听，所以有点小混乱，比原计划超了十五分钟。张叔还时不时的看手上的表。搞完这一切之后，张叔明显加快了速度，他从包里拿出昨天那些法器，又赶紧换上法袍。在野坟前头点上香烛，让刘静夫妇站在阴阳桥的白色这边，一人手捧着小棺材，然后就开始做法了。张叔踏着怪异的步伐，口中不断念念有词，越走越快，还时不时的点燃一些道符。不一会儿，王木竟然觉得原本闷热难耐的天气，竟有了些许凉意，有了一阵阵微风。他看了看周围的人。发现大家似乎都感觉到了。又过了一会儿，诡异的事情出现了，他们头顶的天空竟然出现了一片乌云。而就在这个时候，张叔突然大声喊：“吴家小儿今日来招魂，吴桐，回家了。”按照之前的约定，刘静跟吴辉也就跟着喊：“彤彤回家了。”略带凄厉的叫喊声在山间回荡着，令人不禁有些发怵啊！喊了大约有五分钟的时间，张叔突然停止动作，对王母说：“让他们先停下。”王母一边给留下翻译，一边问张叔怎么回事。张叔说：“这山间的孤魂野鬼太多了，个个都想走阴阳桥回到阳间，刚才耽搁了一些时间，现在孤魂野鬼来的太多了，小孩不敢出来呀、啊。”王木一听，赶忙问道：“那那怎么办呢？”张叔沉吟了一下，说道：“让小孩父母各滴一滴鲜血到小棺材里的纸人身上，父母血浓于水呀、啊，给小孩子加持一下。”这个时候，天上的乌云正在慢慢散去。张叔加了一句：“快点吧，现在阴气最重了，再过一刻钟，可就要另选时辰了。”王木赶紧翻译给留下。刘静夫妇听了之后，找到一个小刀，划破手指，各滴了一滴血在小棺材的纸人脸上。张叔随即又大声喊道：“吴家小儿今日来招魂，吴桐，回家了。”刘静夫妇也跟着喊了起来。而这回刚喊了十来遍，阴阳桥上的纸旗就突然晃动起来，像是被风吹了一样。张叔一边摇铃铛，一边喊：“梧桐回家了。”一边喊一边走上了阴阳桥，像引导桐桐过桥一样，走到了刘静夫妇这一边。过桥之后，张叔又喊了几遍，最后把打开的小棺材给合上了，再在两边的缝上各贴了一道符，然后放到一个准备好的黑色布袋中，让刘静抱在怀里。王木问道。成了吗？张叔点了点头，说：“可以了，让大家把带来的东西啊，就地烧掉吧。”烧完之后，一行人才回去的。回到家中，张叔才从小棺材里取出写着“彤彤”八字的黄符，折成一个三角形，让刘静放在彤彤的枕头底下，枕着睡一个晚上。大家都屏气凝神的等待彤彤醒来。彤彤一直睡到九点多才醒过来，见到一屋子人，逐个的还喊了出来：“爸妈，舅，王叔。”然后又说：“妈，今天几号了？”刘景说：“都二十五号了。”彤彤一拍脑袋说：“哎呦，惨了，我暑假作业还没写完呢。”看着彤彤快速的写着作业，大家才确定他算是恢复正常了，长长的松了口气。而刘静跟吴辉夫妇十分高兴，除了留下给的两千元红包之外，又另外给了张叔一千块钱红包。张叔有点过意不去，从包里掏出一颗跟他那个木剑颜色差不多的小黑木珠，用红绳子穿上，说是送给彤彤，让他一直带着，这玩意儿能辟邪。本期故事招魂，咱们就说到这儿了。节选自《民间鬼话》系列，作者袁周元，由大凯为您播讲。感谢您的收听。